0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant
1: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, on va parler des Patriots. C'est l'heure du bilan pour euh, la franchise la plus gagnante du 21 XXIe siècle. Et pour m'accompagner, je suis avec Alex. Salut Alex Salut Jérôme Salut à tous Et j'ai aussi Joseph. Salut Joseph
2: Hello, hello, bonjour, bonsoir à toutes et à
1: tous, comment ça va messieurs Écoute, ça va toujours très bien quand nous sommes à l'heure de parler football. Et comme souvent, comme toujours en fait, je vais laisser la parole à Alex pour le petit point euh, bilan sportif.
0: Bilan sportif, bilan chiffré. Euh, donc l'année dernière, les Patriotes ont fait quand même une belle saison, euh, à 17. Euh, assez. Euh, je me souvenais plus qu'ils avaient fait 17, comme quoi. <rire> euh, et les, euh, la, la, comment dire, la cote vainqueur de division pour eux était à 5,50 sur, sur une division avec les, euh, les Bills et les, et les Dolphins. C'est quand même une cote pas si mal que ça. Euh, Las Vegas les projetait à 8 victoires et demi. Euh, avec Jérôme, tous les deux ont envoyé le, le under sur, cette, euh, sur ce nombre. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'ils ont fait 8 victoires.
1: On a été euh, très précis. Ça s'est joué à pas grand chose. Ça aurait pu. Euh... Ça aurait pu passer de l'autre côté Aucun doute. <rire> ouais, non, c'est vrai. Honnêtement, moi, quand j'ai mis le under, même si c'est les pattes je les voyais plutôt à 6 ou 7, un, euh, un peu coincés, dans, comme tu l'as dit, dans une division dure, dans une conférence très dure, un calendrier qui, dans mes souvenirs, n'était pas non plus de tout repos. Donc, euh, écoute, ils s'en sont sortis avec un, un petit 8 victoires. Ça ne les a pas emmenés en play-off, on le savait. Euh, Globalement, on savait qu'en AFC, sans un bilan positif, ça allait être trop compliqué. Et euh, ils n'ont pas réussi à, à passer euh, ce cap-là, à confirmer euh, la saison 2021. Joe, est-ce que euh, toi, au niveau des chiffres vraiment sportifs, tu as, euh, as des données qui, qui expliquent un peu ce semi-échec Alors
2: oui, il y a des, euh, des chiffres qui peuvent euh, expliquer ça. Déjà, vous avez bien fait parler aussi du fait que 8 victoires, on passe tout juste ou non. Euh, les Dolphins du coup passent en, en play-off avec euh, 9, 9 victoires 8 défaites. Tout s'est joué en fait entre ces deux franchises euh, sur euh, en, en 17e semaine euh, avec la victoire des Dolphins euh, 23-21 qui aurait pu faire basculer le, la tendance d'un côté ou de l'autre. Euh, donc clairement, c'est vrai que ça c'est euh, ça s'est joué pour les Patriots juste à ça finalement. Euh, il y a eu énormément de, de mouvements sur le plan des quarterbacks. En effet, avec la, la blessure de Mac Jones, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer pour les Patriots. Et pourtant, euh, ce n'est pas forcément une si mauvaise saison. Euh, en tout cas, sur le plan de la défense, déjà. J'ai envie de commencer par ça, puisque c'est le point fort des Patriots cette année. Ils sont la septième, euh, septième franchise en termes de, de nombre de yards encaissés par match, avec 322, euh, ce qui est place très haut dans, dans le classement. donc. Et c'est vrai que c'est... Euh, c'est aussi ce qu'on a ressenti. Finalement, historiquement aussi, c'est une belle défense contre contre la passe que les que les Patriots ont chaque année. Et là, ils sont plutôt au milieu de tableau avec 216 yards encaissés. Et ce qu'ils a plutôt réussi, contrairement aux années précédentes, c'est aussi le fait qu'ils aient une bonne défense contre la course, puisqu'ils sont sur ce plan qui sont cinquième de NFL avec 105 yards. Donc c'est vrai que sur le plan de la défense, on a quand même de belles choses du côté des Patriots, et vraiment une solide fondation pour l'avenir, puisqu'on en parlera un peu après, il y a certains free agents, mais pas tant que ça, euh, c'est plutôt du côté de l'attaque où ça pose problème, euh, je trouve, puisque l'attaque, euh, chez, les, chez les Patriots, euh, elle est, en termes de nombre de yards inscrits par match, à 314, ce qui déplace euh, 26e de NFL, donc euh, quand on tout à l'heure, je pour rappel, donc, euh, là, ils sont à 314 yards inscrits euh, par match, quand les Patriots en encaissent euh, 322 donc ils encaissent 8 yards de plus qu'ils n'en inscrivent par match et ça c'est quand même symptomatique d'une d'une attaque qui n'arrive pas forcément à, à performer euh, grâce à Ramondre Stevenson la défense la, la, pardon le jeu de course des Patriots se portait plutôt bien ce qui est plutôt problématique en effet c'est le c'est le jeu de passe avec 216 yards on va pas forcément très loin dans cet effet l'actuel ça les place à peu près 20e de de NFL sur ce plan, donc euh, voilà, il y a surtout un chantier euh, du côté de de l'attaque, de l'attaque euh, de des Patriots et principalement du côté de, du, du, du jeu de passe où il va falloir aller chercher du receveur a priori. Ouais,
1: ouais, ouais. T as bien introduit le, le le problème des Patriots. Ils se situait surtout en attaque. Euh, nous, en courte saison avec Alex, quand on avait fait le focus équipe sur les pattes. On, on avait identifié après une saison 17 et une bonne saison rookie de Mac Jones, que le but c'était quand même de lui faire confirmer ça, avec des playoffs de voir ce que ça pouvait donner il a été euh, assez décevant cette année est-ce que c'est que de sa faute Pas sûr il a beaucoup, euh, on, on a vu énormément de, de vidéos, d'inside, de, de bandes sonores on l'entend dire que euh, qu'il est pas content du play colline ou sur le terrain il, il pète complètement des câbles parce que les jeux appelés ne lui conviennent pas parce qu'on lui fait pas lancer la balle alors forcément il y a quand tu fais pas lancer à, à ton quarterback c'est peut-être aussi parce que il montre pas assez de choses quand il le fait je, je pense qu'il y a quand même une part de, de responsabilité qui reste sur lui mais euh, mais ouais visiblement le les appels de jeu en attaque étaient pas étaient pas assez bons et en plus de ça son matériel très très léger il avait énormément de receveurs mais tous des receveurs euh, finalement assez euh, assez moyens en tout cas dans le dans la troupe il y avait pas un, un mal alpha je sais pas ce que t'en penses alex mais euh, mais moi personnellement je trouve pas qu'il y avait euh, ouais t'avais pas un joueur qui est ne serait ce top 15 ou top 20 NFL sur son poste quoi
0: bah si tu avais Jacobcobi Mayer sa limite qui est pas si
1: mauvais que ça ouais mais euh, qui est euh, pas un top 20 receveur de la ligue tu vois il y a des bas il y a euh, des débats, tu penses Pe Peut-être 20, quoi, disons. Ah non, mais moi, je pense que tu as même des équipes où le receveur 2 est un meilleur receveur que meilleur Genre, tu as, oui, as après, beaucoup d'équipes où aussi le... Dio, euh...
0: faut, faut voir le QB qui lance à Jacoby Meyer. Je pense que si tu le mets dans une meilleure situation avec un vrai QB, je pense qu'il y, y a moyen de faire quelque chose. Ok. Exemple, euh... mais après, j'ai pas regardé encore les Ravens. Je me suis pas attardé trop sur leur salary cap et tout. Mais les Ravens, s'ils si, si prolongent Lamar, Lamar Jackson, pardon qui lui rajoute Jacobi Myers je pense qu'on peut voir un Jacoby Myers qui sera bien meilleur que ce qu'on a vu là et être dans des euh, discussions top 20 top 24 etc. ça s'entend ça, ça ne laisse pas euh, ça n'empêche pas au fait que en tout cas avec Mike Jones ce n'est certainement pas un top 20 avec Bailey Zappi c'est pas non plus un top 20 donc euh, non t'as pas euh, t'as pas ce niveau là euh, Devante Parker c'est bien mignon mais c'est pas non plus fou Kendrick Bourne pareil après tu as ton duo de and Smith Center Henry en fait as des T'as des joueurs corrects, euh, mais il te manque ton alpha, et il te manque. Ouais, il te manque ton alpha. Mais je pense que le problème vient d'ailleurs.
1: Il viendrait notamment du coaching. Non, il vient de. Alors déjà, oui, il y a un problème
0: de, de coaching. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Quand on en fera le très rapidement un, 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 un... jeter un coup d'œil sur l'année suivante. Mais, euh, mais ça, c'est le problème de qui lance la balle aussi. Si t'as un mec qui lance la balle de meilleure manière, euh, ça aidera tes receveurs moyens à devenir bons ou tes receveurs bons à devenir très bons. Okay. Je, je, je,
2: te, je te trouve très très dur, Alex, sur ce plan. Le mini débat autour de ça. Euh, je pense qu'on a beaucoup beaucoup tapé sur Mac Jones et euh, on l'avait vu en saison rookie. C'était quand même de belles promesses. Euh, C'était pas non plus le, le fanfaron du coin il y a un vrai joueur derrière ce, ce, ce Mac Jones, et je, je pense vraiment qu'il en a beaucoup pâti cette année avec un play calling ignoble, euh, Matt Patricia qui était du coup aux commandes de cette de ce play call, euh, ben en fait était complètement à la rue, c'est au départ même un, un défensif coordinateur, hein, Matt Patricia euh, et je pense qu'il y avait un vrai besoin pour les Patriots de se renouveler à ce niveau-là ce qu'ils ont fait euh, et qui pour le coup pourra permettre à Mac Jones et à cette attaque de manière générale de performer au niveau auquel on les attend, parce que c'est les Patriots aujourd'hui, ils ont certains atouts quand même, euh, il faut le dire, peut-être pas tout ce qu'il faudrait, et je pense que l'intersaison leur permettra aussi de se renforcer à ce sujet-là, que ce soit sur la, à la Draft ou, euh, ou euh, les de la Free Agency, mais il y, y a un vrai besoin d'aller entourer Mac Jones aussi pour voir à quel point euh, finalement tu peux lui donner les clés pour l'avenir ou pas.
1: Écoute, tu as parlé de l'intersaison à venir, et oui, il y a pas mal d'assets disponibles, il y a beaucoup d'argent déjà, une, un des meilleurs cap space dispo plus de, plus de 30 millions avant même de songer au cuts il y a pas mal de cuts qui, euh, qui libéreraient de la place le plus intéressant Hunter Henry qui libère 10 millions à lui seul donc euh, à mon avis on, on verra le Titan ailleurs la saison prochaine des ventes t par que... aussi qui les fait sauver 6 millions mais surtout qui coûterait zéro ouais un cut qui coûte rien ça euh, c'est surtout pour un joueur qui serait ton en cas de recrutement ton receveur probablement 3 ou 4 donc, euh, ouais, pas besoin de mettre autant d'argent sur lui. On... Est-ce qu'on part du principe que mac Jones est titulaire la saison prochaine Ou est-ce que vous pensez qu'il euh, qu faut un changement à ce niveau-là Alex il que... sera titulaire,
0: comme a, okay. dit, comme a dit Joseph, c'est vrai que c'est compliqué quand tu as un defensive coordinator en tant que, que offensive offensif. Là, tu vas avoir Bill O'Brien, du coup, qui, malgré ses déboires en tant que GM des Texans, si je ne m'abuse, il était mauvais en tant que GM, mais en tant que... Que, que ses coordinateur, notamment du côté des Patriots, c'était pas mauvais. Donc, il peut, euh, même bon, j'ai envie de dire. Donc, il est, il, je pense qu'il peut faire en sorte de, de, que, la, que la franchise devienne meilleure. Je pense qu'il va falloir quand même des investissements. On en a parlé au niveau receveur. Visiblement, euh, Jacoby Myers a envie de rester aux Patriots. Je pense que les Patriots ont envie de le garder aussi. Donc, si c'est ça, bah, tant mieux et continuons comme ça. Mais je pense qu'il manquera encore un autre receveur et ils sont capables d'aller le chercher. Il y a des joueurs. Des role players qui peuvent être intéressants à les,
1: à les récupérer. Pour. Ouais, après, pour aller chercher un, un alpha, c'est quand même autre chose que. Euh, parce que je, je, je pense toujours que Jacoby Meyers, même dans de très bonnes conditions, n'est pas au niveau des top, top, top. Et, et là, ouais, ça passe par quoi Ça passe par un trade, ça passe par un agent libre. J'ai pas la liste des agents libres au poste de receveur. mais. Alors
0: les, les agents libres en termes de receveur c'est pas la folie. On va dire que les, les joueurs. Euh... Bon, t'as euh, si je vais en haut hein, de la liste <rire> euh, nelson Agolor il euh, est chez voilà, Star... starling shepard euh, dj shark andal cobb marvin jones à ouais, lazard à la limite juju jarvis landry euh, McCollins. Et voilà c'est des joueurs qui sont à peu près dans le même calibre puisqu'ils ce ils ont déjà peut-être un peu meilleur mais euh...
1: Ouais, en fonction ouais. Des, des noms. Il y en a 2-3 dans la liste qui sont sympas mais, mais ouais, qui ne font, font pas un gap énorme. Écoutez, moi j'ai quand même envie de poser la question changement de coordinateur, est-ce que ça peut vouloir dire changement de quarterback pas forcément en externe, mais est-ce que Bailey Zapp qui a montré quelques éléments intéressants cette année pourrait prendre le lead sur Mac Jones Est-ce que vous y croyez
2: Pas une seule seconde. Je pas une pas seule contre. seconde. Pour une raison assez simple, c'est que Mac Jones euh, a été drafté dans l'optique de, de mener cette franchise sur le moyen-long terme. Il avait montré une, une saison rookie euh, très correcte euh, en les emmenant en playoff et euh, en s'assurant pour moi une place de titulaire pour les trois prochaines saisons. Et c'est pas forcément avec une saison comme celle qui vient de se passer que les choses vont changer. Euh, pour moi, la, la hiérarchie est très simple chez les Patriots. Et je trouve que c'est vraiment un faux débat. Je comprends même pas qu'on arrive à, à l'avoir, que ce soit nous ou de manière générale. Pour moi, Mac Jones aujourd'hui est leur quarterback titulaire et doit le rester.
0: Je suis pas en train de dire que euh, quand j'ai fait la, la comparaison avec, euh, comment dire, Jacoby Myers, j'étais pas à dire qu'il fallait changer absolument euh, Mac Jones. C'était juste que je pense qu'avec un meilleur quarterback, parce qu'on peut, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus que Mac Jones n'est pas le meilleur quarterback de la ligue. Et je pense qu'il est pas dans le top 10, top 15. Euh, je pensais qu'avec un de ces meilleurs receveurs là, avec un meilleur QB, tes receveurs peuvent être meilleurs, notamment. Euh, Notamment Jacoby Myers. Mais je suis d'accord avec euh, avec Joseph. Je pense pas qu'il euh, qu y ait un intérêt quelconque à mettre Bailey Tischler et que Mac Jones a prouvé, notamment en première saison, qu'il était bon. Euh, maintenant, si tu lui mets un vrai offensive euh, un offensive coach, ça peut être bien. On l'a vu notamment avec les Giants et, euh, et Brian Dabol et Mac Kafka aussi. Que quand tu mets un, un peu, quand tu retournes le coaching staff et que tu fais quelque chose d'un peu plus cohérent, tu peux avoir un, un joueur qui se révèle.
1: Moi, j'ai une crainte quand même autour de Mac Jones, c'est qu'il a une trajectoire qui ressemble à celle de Baker Mayfield. Très bonne première saison, deuxième saison un peu plus en, en demi-teinte, et qu'au final, ce soit un, un jeune QB dont on sache qu'il a du talent, qu'il est capable de lancer la balle, mais qui a une inconstance qui qu le plafonne totalement et que ça, ouais, ça l'empêche d'aller euh, d'aller beaucoup plus loin. Là, moi perso, j'ai pas tellement aimé son comportement de cette année notamment ces, ces marques de frustration envers les appels de jeu ça reste que c'est un sophomore au bout d'un moment il est en apprentissage il peut ne pas être d'accord mais je trouve qu'il a déjà il a déjà un peu ce truc de euh, je suis trop caractériel, j'ai j'ai un peu un petit boulard alors que bon j'ai fait une bonne saison rookie mais euh, très clairement grâce au système aussi je trouve qu'il a déjà un peu une sorte de d'ingratitude envers ce qui se passe chez les pattes c'est moi je me demande vraiment si ça va être leur cubé du futur quoi c'est le gros doute que j'ai sur, sur le personnage. Après...
2: Bon, la, la différence entre, entre Baker Mayfield et Mac Jones, c'est qu'autour de Mac Jones, il y a une franchise, euh, il y a une organisation plutôt saine, et qu'on peut s'attendre à ce qu'en effet, si Mac Jones sort un peu des clous, euh, on lui tape sur les doigts, et que ça ne fonctionnera pas comme ça avec Bill Belichick. Donc, euh, je, je comprends ce que tu veux dire sur, sur l'aspect... Euh, il y a un moment, euh, petit, tu, tu es petit, justement, tu as très peu d'expérience. Peut-être qu'il est temps pour toi aussi de ravaler un peu ta salive et d'attendre. Et quoi. Donc, euh, Je pense que les besoins pour les Patriots, ils sont pas forcément sur le plan des, des quarterbacks. Je pense qu'il faut qu'ils se laissent le temps. Aujourd'hui, ils ont un quarterback potable qui peut leur permettre de les mener en playoff. Euh, je pense qu'ils en sont convaincus et je le suis aussi. Euh, et de l'autre côté, je pense que il voilà, y, y a un besoin de se renouveler sur le poste de receveur pour justement l'accompagner et lui donner les armes et véritablement voir si c'est lui le QB du futur ou pas. Continuer à renforcer cette ligne offensive puisque Isaiah Wynne, par exemple sera sera agent libre cette saison. Donc il y a des voilà il y a des il y a des choses à, à, à améliorer pour cette cette franchise de des Patriots qui avec pour moi une des priorités qui est pas forcément celle de celle du poste de quarterback.
1: Eh bien heureusement il y a de l'argent euh, comme on l'a dit pour cette équipe. Il y a de l'argent il y a aussi des pics de draft ils ont un premier un deuxième un troisième deux quatrième et trois sixième tour donc euh, voilà c'est pas mal il y a un bon moyen
2: de s'y renforcer justement
1: ouais s'ils si draft sur certaines positions mieux que ces dernières années parce que leurs choix n'ont pas tous été des, des succès depuis, euh, depuis quelques temps globalement leur avenir pourrait être, euh, pourrait être pas mal là où je te rejoins Joe même si je ne suis pas fan de Mac Jones c'est que je pense qu'il doit être là encore au moins une année je pense que là son année 3 elle va être déterminante pour savoir euh, quel type de QB c'est si vraiment tu lui mets une ligne offensive un peu renforcée ou en tout cas assez stable, que tu lui mets une cible en plus et que tu lui mets un, un offensive coordinateur qui appelle les jeux et qui le mobilise un peu plus, là du coup, le succès ou l'échec sera beaucoup plus sur ses épaules et, euh, et on pourra en tirer des conclusions à la fin de son année 3. C'est plus euh, plus comme ça que qu'on euh, peut imaginer l'avenir de, de Mac Jones, en tout cas chez ses Patriots. Messieurs, on a fait le tour pour cette équipe de New England. Demain sortira la preview du Super Bowl. Et oui, ça y est, on va, on va parler du tout dernier match de la saison. Heureusement, nous, on ne s'arrêtera pas là. On va continuer les bilans. Vous nous retrouverez très, très vite. Du coup, en termes de bilan, ce sera les Packers qui arriveront après les Patriots. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football